0: Ahora es tu momento de recibir calidez, formación y empatía, y empatía, porque todos sabemos que emprender es un viaje. Así que relájate y disfruta tu espacio que comienza con la letra Emprende, con la letra Emprende. Y en la letra emprende con una invitada la invitada de hoy se llama Elena Peinador, ella es copywriter y también especializada en branding, tiene una página web que se llama elenapeinador.com justamente y hay una frase que me encanta que dice lo único que tengo es mi palabra y es todo lo que necesito, hola Elena ¿cómo estás? muy bien,
1: encantada de, de que me invites para hablar sobre, sobre copy,
0: te pregunto ¿te ha traído alguna vez cuando comenzaste ya como autónoma la crisis de persuasión versus manipulación?
1: Desde el minuto uno en que decidí estudiar publicidad y relaciones públicas en la autónoma, desde el minuto uno en el momento de la inscripción pensé, bueno, pero publicidad, o sea, voy a ayudar, voy a, voy a fomentar el consumismo puro y duro, voy a ayudar a que las grandes marcas sigan ganando más dinero a nuestra consta ¿no? de, lo, de las personas de a pie. Eh, empecé con ese, con ese bloqueo mental. De hecho, el primer año de carrera me planteé qué estoy haciendo, estoy, o sea, estoy pensando cada minuto cómo vender más a más gente. ¿no? Incluso resonaba en mi mente la palabra manipulación, les voy a manipular. Y me costó mucho tiempo entender sobre qué va el copy, porque en la universidad te enseñan muchas cosas, pero evidentemente no te enseñan el día a día, la realidad de darte, poner cara a cara con un cliente, con una marca y, y ver qué pasa y qué hay que hacer, ¿no? Eh, y me costó, pero cuando hice el clic de entender primero que es un arte el saber expresarte, eso para empezar, es un arte. Yo cuando pienso en, en un spot, en un guión, en un concepto, estoy creando, o sea, estoy creando, ya no voy a decir un mundo mejor a través de un producto o servicio, pero sí que estoy creando... Una manera nueva de hacer las cosas, de decir las cosas, de tocar las emociones de los clientes y, en definitiva, de hacerles más felices. No pienso en vender, pienso en ayudar. Y una simple palabra como ayudar, o sea, cambiar, hacer el clic entre pensar que voy a vender a pensar que voy a ayudar, es lo que realmente me hizo cambiar la visión de, de la publicidad y del copy. Así que sí, desde el primer momento yo también tuve este bloqueo pero lo superé luego viendo que, que, que hay que hacer este clic, que tienes que pensar en ayudar. Yo cuando escribo no pienso en vender, no pienso en que me tienen que comprar, tienen que gastarse dinero en, en esto que yo les estoy vendiendo. Pienso en cómo va a ser la transformación de ese cliente, desde un punto A a un punto B, cómo empieza el cliente cuando no me conoce, cuando no tiene mi servicio, y cómo se siente cuando lo contrata ¿Qué beneficios obtiene? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la mejora que yo hago en el cliente o en la sociedad en general?
0: Persuasión versus manipulación. ¿Tú nos podrías aclarar cuál es la diferencia entre persuasión y manipulación en el copywriter? Para mí manipulación
1: eh, persigue el, el beneficio solo de la persona que está comunicando. O sea, yo busco mi beneficio y te manipulo. Eh, no pienso en tu beneficio no, tampoco es que piense en perjudicarte pero sí que pienso solo en mí en cambio el copy es persuasión, ¿por qué? porque yo estoy buscando el beneficio mío y tuyo todos los humanos lo que buscamos en el fondo es eh, ayudar, pero también ayudarme a mí misma, y eso es el copy es buscar qué es lo que te pasa qué es lo que necesitas y cómo yo te puedo ayudar con mi producto o servicio Siempre y cuando yo crea en mi producto y servicio, crea que es la mejor opción y realmente haya calidad. Porque, por supuesto, si, si, si yo te estoy vendiendo algo que no es cierto, eso ya no es mi manipulación ni persuasión. Eso ya es engaño. Y estamos hablando de otro tema. Entonces, ahí para mí radica la diferencia entre un concepto y otro. Manipular solo pienso en mí persuadir, lo primero que hago es pensar en ti y cómo te ayudo con lo que yo tengo.
0: Exacto, eso es como que si vas a una tienda, se me imagino así, ¿no? Eh, vas a una tienda de zapatos. Y, y entras a la tienda, y entonces, ¿qué te va a decir la dependiente? Esos zapatos, talla 37, te ponen los zapatos y caminas. Bueno, gracias, o sea, ya yo lo sé. Pero si viene una dependiente y te dice, mira, este zapato es una comodidad, está hecho de piel, tiene la horma perfecta para tu pie, te hace caminar, no no tú no caminas con este zapato, tú vuelas con este zapato y te convence <risa> claro. y dices, wow, yo lo quiero, yo quiero ese zapato. Claro,
1: Claro, has dicho algo clave, que es alguien entra a mi tienda porque necesita unos zapatos, necesita, los desea, sueña con, o sea, tiene que haber un interés. Yo lo que le hago es le doy un empujón o mejor dicho, le doy argumentos. Yo le doy argumentos para que elija lo que mejor le vaya. Si es mi producto o servicio, genial. Si no es mi producto o servicio porque realmente no va a satisfacer su necesidad, pues le voy a ofrecer otra cosa. O le voy a decir, mmm, es, es que esto no es lo que necesitas, porque yo no quiero que compre unos zapatos con los que luego no va a estar a gusto y no va a estar cómodo. Y segundo, que tiene que ser verdad que esos zapatos son de piel, tiene que ser verdad que son cómodos, eh, porque si no, repito, hablamos de engaño y, y, y no estamos contemplando el engaño cuando hablamos de copy.
0: Hay una anécdota que yo cuento a, a las personas más cercanas a mí, lo voy a contar aquí para que lo oiga la audiencia. Eh, bueno, una vez lo publiqué en LinkedIn, y es que voy a hacerme una mamografía. Ya sabes lo incómodo que es una mamografía. No sé si has pasado por allí, pero es muy incómodo. Y entonces estoy así en plena examen, ¿no? Con aquella plancha bajando y la enfermera. Para que yo me entre, para pensar en otra cosa. Me dice, oye, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué estudias? Yo le digo, yo estudié marketing. Y va bajando la plancha, bajando la plancha. Y me dice, ah, tú estudias marketing. Y pau aplasta y dice, usted, tú estás estudiando para engañar a las personas. ragata Y así con la plancha
1: toda, no digo Dios. Planchazo, planchazo total, duele más eso que la prueba en sí
0: entonces dije, mira la, la, el concepto de una señora mayor que tiene el concepto de que el marketing o el copy sí. pues engaña, y claro, no es que engañe, es que es tan sencillo como yo no puedo hablar de un producto primero que yo soy la que lo conozco y sé el beneficio que te puede dar por supuesto te lo voy a vender, pero te tengo que convencer, o sea, te tengo que persuadir de que este es el producto que, mi, que a ti mejor te va, si eres ético incluso puedes recomendar, como dices tú otro producto que satisfaga mejor esa necesidad no necesariamente tiene que ser el tuyo entonces eh, la, hay una gran diferencia entre persuasión y manipulación, hay otro punto también que me gustaría compartir contigo que es, con el copy hay que tener cuidado de no magnificar digamos, uh -huh. aquel producto que vamos, es un copy tan maravilloso que cuando llegas al producto o al servicio dices, vale, es verdad que es bueno, pero no es lo que me dice el copy. Y es el arma de doble filo y por eso la gente tiende uh -huh. a, no, el copy ahí me engañó.
1: De las falsas promesas, yo diría. Eh, yo, hay algo que no soporto en el copy, que son las falsas uh -huh. las falsas promesas, el prometer que esto te va a cambiar la vida, vamos a ver. Ningún producto o servicio te va a cambiar la vida de la noche a la mañana, ¿no? Hay muchos pasos intermedios, pero sí que pueden ser semillas o detonadores de un cambio de hábitos, de un cambio de, incluso de físico, de, dependiendo del sector. Entonces, hay que vigilar con el tema de las falsas promesas. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentabas de marketing, de, de las falsas creencias de que el marketing es engañoso, el problema es que venimos de una cultura en la, en la que hay mucho victimismo y en la que falta autoestima. No ponemos en valor nada, o sea, no ponemos en valor lo que tenemos. No ponemos en, nos cuesta mucho decir que lo que yo ofrezco es bueno o buscarle los beneficios de lo que yo ofrezco. Si nos sentáramos y nos pusiéramos a reflexionar en cómo es mi producto, qué le pasa, qué soluciona, qué puntos fuertes tiene... ¿No? qué amenazas, debilidades, lo que es el, el estudio, el análisis DAFO de una empresa o de una marca. No lo hacemos. Entonces, esa es la falsa creencia que hay, de que el marketing es engañoso, de vende humos, de que suena comercial. Eso es porque no se ha trabajado bien el copy. Si tú trabajas bien el copy de tu marca, tú sabes qué valores aportas y cómo ayudas a los clientes.
0: Has dicho algo que es muy importante. Y no sé si te ha tocado ayudar a otras personas, que es el venderse a sí mismo. No hablo ya de un producto, uh -huh. no hablo yo de un servicio, sino de que te uh -huh. haya llegado gente y te diga, Elena, por favor, ayúdame a redactar eh, mi LinkedIn, uh -huh. o ayúdame a redactar mi currículum, porque no sé qué decir de mí. Y tú vas y puedes entrevistar a uh -huh. una persona, conocerla, ¿qué haces tú? Yo hago esto, esto, y ¿dónde están tus habilidades? Y esto, y esto, y ¿dónde? ¿Tú has, ¿Te ha llegado a ese punto? ¿Alguna sí, vez un encargo totalmente.
1: de Sí, Cuéntanos un poco la experiencia. Sí, sí mira, eh, marca personal. Mucha gente me llega y me dice es que eh, a mí me cuesta venderme porque te puedo vender lo que quieras a nivel de producto o servicio, pero lo que más me cuesta es hablar de mí, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo de antes. Nos cuesta ponernos en valor, nos cuesta tener la autoestima alta. Cuando he tenido esas sesiones con el cliente en el que le pregunto, venga, explícame, ¿qué haces? ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo ayudas? ¿Qué has estudiado? ¿Qué experiencia tienes? Ellos tienen las respuestas. La gente tiene las respuestas. El problema es que les cuesta sacarlas a la luz y darles forma, es decir, hacer copy de todo eso, ¿no? Eh, pero es tan sencillo como, de hecho, psicología. O sea, lo que yo hago con los clientes en una primera fase cuando quieren venderse a ellos mismos es escucharles, escucharles activamente, entenderles. Aquí entra en juego la palabra empatía, ¿no? que es el centro de, del copywriting,
0: hay una tendencia más a, no, yo no puedo, yo tengo dudas, este soy yo, el síndrome del impostor, entonces siempre yo recomiendo a la gente que tiene problemas para incluso redactar su currículum, yo le digo, que te lo redacte otro, que te ayude a redactar, mi currículum uh -huh. está redactado, uh -huh. eh, me ayudó otra persona, que es Luis Carlos García, que yo lo entrevisté cuando con la ilusión del emprendedor, que ayuda a emprendedores, ayuda a gente, y dice, yo no hubiera podido redactar algo sobre mí, así, como, pero me claro, dice, pero esta eres claro. tú, entonces, claro, claro. Eh, buscar ayuda en un profesional. Hablando de profesional, hay otro punto que quiero comentar contigo, que es el tema de, todo el mundo escribe, pero no todo el mundo es copy, es copywriter, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, uh -huh. eh, por ejemplo, yo vengo de escribir libros, no es lo mismo cuando vas a hablar de un producto, cuando vas a hablar de un servicio, y mucho menos cuando vas a hacer una redacción en una red social completamente diferente. Primero, por la capacidad de síntesis que tienes que tener para expresar una idea. En un libro uh -huh. tú te puedes, puedes expresar en tres páginas. En un copy de una red social como Instagram, tienes que hablar eh, prácticamente eh, en tres oraciones, en pocas uh -huh. frases. Y uh -huh. bueno, para mí eso es un trabajo intelectual impresionante que no necesariamente todo el mundo tiene que tener esa habilidad, es decir, son pocas, no no pocas, son personas especializadas en esto del copy. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. para concluir, vamos a decir que hay una gran diferencia entre persuasión, porque persuasión encierra uh -huh. un argumento en beneficio de la otra persona que desea uh -huh. un servicio uh -huh. o un producto, y la manipulación uh -huh. donde solamente, solamente busco mi bien común y me da igual lo que a ti te pase y lo que tú hagas con el producto y si te funciona, entonces Exacto. vamos a diferenciar eso y a las personas que se quieren dedicar al copy, al copywriter y las personas que lean y les convence un texto no hay que sentirse mal que esto es parte de, de, de la venta digamos de la venta de una transacción humana ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que quieran eh, desarrollarse como copywriter y tengan a lo mejor alguna crisis de qué estoy haciendo, manipulación, persuasión, el consumismo o estoy de, hablando de verdad de un producto? Creo que es una profesión que se merece su espacio uh -huh. y su reconocimiento que no, uh -huh. todo, no todos so, tienen la capacidad o la habilidad de escribir porque escribir es difícil, escribir es un arte bueno, y a alguien que nos está escuchando uh -huh. Diga, yo siempre he querido hacer sí. copy O soy bueno en copy, pero no lo sé ¿Dónde tendría que ir? ¿Cómo tendría que hacer? En tu página web veo que ofreces uh -huh. Servicios de branding y de, y de marcas Pero uh -huh. también das clases ¿O ¿Qué recomendaciones le darías a alguien uh -huh. Para descubrirse a sí mismo como copywriter?
1: Mira, eh, voy a hacer una promesa Y no falsa <risa> Les diría que se apunten a mi futuro curso online de copywriting, muy bien, <ríe> cuando, cuando lo lance, eso para empezar, y, y les diría que, que les voy a dedicar un capítulo eh, específicamente hablando sobre manipulación, persuasión y creatividad, punto súper importante, y también les diría que empiecen a pensar en copy. Que escribir es lo último que hacemos los copywriters, aunque parezca contradictorio. Que piensen en clave copy. ¿Cómo se piensa en clave copy? Que piensen en beneficios, en qué le ofrecen al cliente, qué tienen para él. Que yo siempre digo que el copy es pensar menos en ti y más en tu cliente, ¿no? en, en ver que, cómo ayudas. Que empiecen pensando así y que todos esos pensamientos que les pase por la cabeza, los escriban. Y después ya los editarán, ya los seleccionarán, ya les pondrán forma y ya le, lo, que, lo convertirán en un titular con mi curso. <risa> Pero que por ahora piensen en copy, que empiecen a trabajar eh, la mente pensando en, en clave copywriting.
0: Yo daría rienda suelta a la creatividad. Primero, ¿cuál es tu tono? ¿Qué es lo que tú dirías? Porque a lo mejor eres más original que, que lo que se ha estado haciendo. Y darle cabida a eso también podría ser bastante interesante, no sé si estás de acuerdo
1: conmigo. Sí, totalmente. Eh, perdemos mucho tiempo en compararnos, en fijarnos lo que hacen los demás y está bien porque tienes que tener un control de lo que está pasando en tu sector, tienes que estar informado, pero luego tienes que volar. Y escucharte a ti mismo y decir, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿En qué creo yo? Porque si no llega un punto en el que dices, no sé si esto lo digo porque lo he escuchado en algún sitio y me lo he interiorizado, o si lo estoy diciendo porque realmente eh, resuena en mí, me siento identificada, creo en ello. Es muy difícil, ¿no?, uh -huh. saber de dónde me viene esta idea o de dónde me viene ahora esta, este pensamiento. Bueno, pues hay que leer. Pero yo digo que no hay que dejar que te infoxiquen con demasiada información, ¿no? Hay que dedicar un rato a la semana de, de leer y de informarte y de estar actualizado en tu sector. Pero hay que dedicar el doble de tiempo en hoja en blanco y escribir todos mis pensamientos, mis creencias, lo que yo opino... Y, y es la única manera, escribir luego ya le daremos forma a lo que escribimos pero primero hay que sacarlo fuera y plasmarlo en el papel
0: de acuerdo, bueno, muchas gracias Elena por estar aquí, ella es Elena Peinador su página web es elenapeinador.com y ella es copywriter y además es una buena profesora y es una buena amiga, tiene mucha empatía ella mm -hmm. no hace promesas falsas quiero acabar mm -hmm. este podcast eh, diciendo algo que me, que me gusta mucho también de su página web que dice la clave está en encontrar lo que quieres decir y la forma en que quieres decirlo para escribir con puntería al corazón de tu cliente.
1: Así es. Qué bonito.
0: Gracias, Elena. Muchas gracias por estar aquí. Así. Espero que no sea el último podcast. Y ya, bueno, eh, me despido de toda esta gente maravillosa de La Letra Emprende. Y esto ha sido todo por hoy en La Letra Emprende. No te olvides suscribirte y seguirme en las redes sociales.